0: Sí, Bueno, Vale. Eh, ocurrió de repente que la verdad es que te vaya a hacer un podcast en el Cuadro Rosas. Eh, pues porque, bueno, eh, está. Es el, fue en mi casa. es el tren que hay ahora, realmente. No fue en el Cuatro <ríe> Rosas, que me acuerdo, ¿vale? Si el tren no, hubiera cu- sido. El Cuadro Rosas sería la propuesta. Bueno, si hubiera sido jugar al playa a la moda, estaríamos jugando al playa, streameándolo. Pero bueno, se si ha dado a hacer un podcast, pues vamos a probarnos,
1: ¿sabes? Sí. Aquí ninguno tiene ni puta de locución. Esto, bueno. digamos que es un episodio piloto en el que nosotros vamos a intentar explorar nuestras habilidades locutivas. O la batida, O creativa, sea, lo
0: que sea. básicamente, no sé, intentar evadirnos un poco, intentando mm. hacernos lo importante, ¿no? Porque al final a todo el mundo le gusta hablar, ¿no? Le gusta sentirse importante. Y oye, cuando no hay nadie delante para decirte que te calles, pues puedes dar rienda suelta a las tonterías que salen de tu cabeza, ¿no? Así que esa es la ventaja de hacer un podcast. Si tu madre mm. no te escucha, te eh, yo que alguien te escuchará online, o ¿no? por lo menos ahí está, si te quieres escuchar. Cuatro unidades
1: de amigos. Efectivamente. Para darnos feedback sobre la, vuestra opinión acerca de este episodio, cómo podemos mejorar. Y y bueno, esto realmente no lo vamos a publicar hasta que tengamos dos o tres. No, hasta que no seamos mínimamente decentes en ello. Quiero publicarlo, ¿quieres publicar primero? Vale, por supuesto. ¿Veis las maravillas del
0: directo? Sin presiones, eh, pero que sabes que el primer momento. vamos Vamos, no, no. Si yo esto lo hago por gusto, vamos, aunque me. Aunque me critiqué, me da igual. Eh, la Muy idea bien. de hoy eh, de qué vamos a hablar hoy, Raúl? Hoy vamos a hablar de universidad contra FP, ¿vale? Un tema bastante debatido, bueno, entre el luna español, entre los padres, si hay mucha diversidad de opiniones, hay ideas erróneas, hay ideas acertadas y bueno, hay que ver un poco primero basar nuestra experiencia personal o por lo menos en la mía que estoy en las dos estoy en que en las tampoco dos. es tanta no pero... es demasiada, pero bueno eh, lo que nos hemos llevado bueno de un lado lo malo también vamos a hablar y bueno, vamos a hablar un poco de... por lo
1: menos ya no tenemos putos 18 años sí. así que pues ya algo, hemos, hemos salido sí. de esa etapa
0: así que algo,
1: algo podemos aportar Ah, cuando te has pegado alguna hostia ya pues bueno vas sí. ganando potestad para hablar así que bueno, vamos a empezar sobre la brillante idea de tener que decidir qué hacer con tu vida los 18 este es el mood, tú llegas Cumples 17 años, entras al segundo de bachiller. Mm. Bueno, antes ya has tenido que tomar decisiones. Antes ya has tenido que elegir tu, tu eh, modalidad de... Ni me acuerdo, cuarto de la ESO, ¿no? Eh, sí, en el cuarto de la ESO ya te dicen que si quieres
0: investigar, ¿sabes? Tú eres un sí. crío, vamos yo. Lo único que investigaba cuando tenía 16 años era qué bloque del Minecraft era más resistente, fresco, <risa> no, que el tipo de estructura. La otra
1: cara de la moneda es, o, o quieres investigar, o quieres hacer un curso de electricidad <risa> y terminar ahí, la ESO. Y, ah, no miento, yo soy el tercero. Yo lo hice, de la sí. de electricidad, ¿sabes? Fue una cosa, no voy a decir que fue una
0: experiencia muy enriquecedora, pero por lo menos eché el rato. Y, sinceramente, este, estudiar cultura clásica y empalmar cables, me resultaba más llevadero segundo, así que usted por ahí, no me arrepiento. Yo,
1: toda mi adolescencia, he rechazado el hecho de empalmar cables, hasta que cumplí los 24 años, es lo que es un poco a lo que aspiro, porque se me acaba un poco la ilusión por, por, la, esa, por esa, digamos ahí me quedan blanco como no ¿Cómo pasa se nada dice? Pues ¿Cómo se dice? Eh... como por ese por ese espíritu ambicioso que tienes cuando tienes 18 años en el que yo quiero ser científico que es la penicilina pues no yo ahora quiero pelar cable, vale Buah, yo con 18 digo jaja me voy a ir a
0: los ángeles si luego te das cuenta de, de que bueno bueno yo solo sigo queriendo sí. eh. con
1: irte de murcia te, te vale bueno, eh... entonces tenemos 18 años vale y en el momento en el que tienes que tomar una tan pequeña decisión como la que es elegir el resto de tu puta vida Tienes ahí a dos personas, o a una, o a... O a bueno, sí, o a cero cada uno, en su panorama. cada uno en su panorama Que son tus padres y te dicen... bueno, no te dicen, depende de cada caso, ¿no? Pero te presionan o te generan de una manera o de otra cierta vinculación o cierta selectividad hacia elegir un rumbo u otro tu, de tu carrera profesional. A ver,
0: por lo menos la dicotomía para la gente que hemos estudiado, de, no sé, en institutos, digamos, de que está más orientado al bachiller que a, que a la formación profesional, pues ya los padres, pues hombre, primero te quieren que te metas ahí porque vas a tirar para la universidad, te han inculcado que al final lo mejor que puedes hacer con tu vida es ir a la universidad, mm. porque ya sabes que al final, eh, en su época, vale, los boomes es, lo es lo que aspiraban. Pero es que el ese,
1: ese, ese es el tema. o sea esta generación de la que se corresponden nuestros padres, más o menos, tiene la concepción de que estudiar es una puta maravilla y que te va a ir la vida genial por mm. el simple hecho de que era algo escaso. Claro. Había, había poca oferta de, sí. de licenciados universitarios porque era algo difícil de llegar. Entonces, claro, para ellos es como que el hecho de que sus hijos puedan subir ese escalón que ellos no subieron, pues para ellos es como una especie de orgullo, ¿no? Y yo creo que no tienes que de esa manera... Eh, es la razón por la que ellos deciden, pues, impulsarnos o mostrarnos como un camino mejor el camino universitario. No obstante, pues, bueno, ciertamente la realidad a día de hoy sigue siendo en que los licenciados universitarios, lógicamente depende del ámbito, ¿Solemos tener un, un mayor nivel de vida eventualmente al final de nuestra carrera o a mediados de nuestra carrera sí, profesional? Eh,
0: si consigues empezarla. Claro, <risa> es eso es. Al final es un poco el tema de competencia perfecta, ¿no? Quiero decir, si tú te metes en un ámbito en el que hay eh, miles de personas con lo mismo que tienes tú, que en este caso es un grado, pues no te estás diferenciando en nada. Y ahora que es eso que ha dicho él, eh, totalmente accesible a todo el mundo, no hay nada y luego obviamente no nos encontramos en la misma posibilidad ni mercado laboral. De los boomers, de puro crecimiento económico Creo que ha sido la mejor época de España en, en, en la historia Básicamente, entonces nos encontramos ahora en un punto Primero en el que No me quiero meter en temas muy rollo No quiero parecer visual politics Pero básicamente, os lo, resumo, día, os, os lo resumo rápido Básicamente la política española ahora mismo Se dedica a favorecer a los jubilados Y a los que están a punto, porque son la masa eh, votante ¿Qué pasa con eso? Que no se generan oportunidades ¿De dónde se saca el bueno. dinero nuevo para las pensiones? Eh, de los impuestos no de autónomos, etc, etc, voy a parar ya porque me estoy metiendo en un enrollo Después de este pegar, la de Ciudadanos, Pero... vamos a seguir vamos a ver. hablando
1: sobre... Bueno, acabo de hacer un poco este background ¿no? en el que pues, te encuentras en este momento en el que tienes pues, 16, 18 años, tienes que emprender el rumbo de, de tu vida profesional y en ese momento tú te encuentras, imagínate, has terminado ser estudiado en la casa de aquellos que quieren tomar la vida universitaria Has terminado la selectividad y mm. te encuentras en ese maravilloso punto en el que puedes o bien tener una vocación determinada que se da y cosa que yo no me voy a meter en ese jardín pero cuestiono mucho que la gente con 18 años la gente que dice que quiere ser médico con 18 años la gente que dice que quiere ser veterinario <risa> con 18 años la gente que quiere estudiar cualquier puta carrera me da igual el, el nivel gente... de reconocimiento no, no, social que tengo la gente que está en
0: criminología porque le molaba CSI y esa fue su, <risa> fue su razonamiento no de verdad
1: si sí, te puedo hacer muy feliz, pero me estás diciendo que realmente tienes una mm, Vinculación emocional con una carrera Sobre la cual no tienes ni la más remota idea Literalmente también era el plan de estudios de la Universidad de Murcia ¿Sabes? O la que aplica. Algo mínimo sí y, y con eso consideras que tienes suficientes bases para decir No, es que esta es mi vocación No señor, aquí o sea, Tú, o sea, y aparte, bueno pff, He tardado en meterme con los médicos Mira, yo hay una cosa de los médicos que no soporto, ¿vale? <risa> dale, dale. Y es que la mitad de ellos para mí <risa> O sea, la mitad de ellos han tenido una vinculación hacia el éxito tremenda porque desde pequeños han tenido buenas notas Total. porque yo, o sea, yo también entiendo esa sensación porque yo realmente he tenido buenas notas de pequeño y Meditocracia, ¿no? Relativa Entonces, claro, yo entiendo que, que de aquella manera ellos se vinculen a querer tener una carrera con reconocimiento porque siempre lo han tenido de pequeños porque a mí también me ha pasado No, pero porque pero... al
0: final es lo que ves que le da sentido a tu vida un poco, ¿no? A ti lo que se te da bien es estudiar, siempre te doy bien <risas> estudiando eh, alto volumen de estudio y ahora qué voy a hacer, pues si me he ido bien, no es totalmente lógico, ¿para qué me voy a desencaminar? ¿para qué voy a intentar salir de la zona de confort? o voy a intentar irme a un sitio en el que tenga que explorar habilidades que no he desarrollado fuera de la memorística que realmente es la única que se desarrolla en el instituto, ¿O pues, ¿a qué vas a querer desarrollar? Si tipo de quieres capacidad? desarrollar habilidades fuera de la sí. memorística no te metes la medicina. A eso me refiero, a que te metes ahí porque sabes que se te da bien crees que por ahí se te puede seguir dando bien y luego también reconocimiento está un poco, social del copón y luego también está un poco la, el tema del coste hundido ¿no? que es como, joder, ya que he sacado una nota muy alta en selectividad, no la voy a aprovechar en algo eh, que tenga poca nota de corte no es como quiero aprovechar yeah. esos puntos que tenga aunque sea una carrera que me guste menos eh, mm. por, vamos, porque he hecho un esfuerzo en, en dos años sí. de bachiller que vamos a ver, es bachiller, sigue siendo bachiller no es no es un doctorado o sea, te, te puedes saber matar estudiar pero te puedes sí. saber matar a estudiar, pero vamos, nada comparado con lo que te vas a seguir matando en el futuro a trabajar y estudiar. O sea, que tampoco es una gesta. O sea, la gente esta, de verdad, cuando sale gente el 14 en selectividad, no sé cuánto, bro. Vale.
1: Eh, Has aprobado unos cuantos... Puto sal? perdedor. No, puto perdedor no. no. Puto perdedor no, puto gente, perdedor. Gente... Yo tiré mis temas de lengua a la basura. Y aquí estoy. Que te folles. Me, me la suda Joder, tu puto éxito. De verga. Pero te lo juro, luego me
0: sale gente como... Me salen noticias rollo la jueza más joven de España. Y yo sinceramente lo único a que ver, pienso que, es que chapó. Que chapó porque hay que estudiar mucho, pero sinceramente, bueno, la de alguien un puesto de trabajo, va a hacer un puto examen sin ver cómo se desarrolla laboralmente en el área, por eso sinceramente para mí por eso el funcionariado casi en su totalidad quitando medicina y otros Las que hay prácticas reales dentro de la carrera me queda anulado, mm. porque realmente está ganando un trabajo. En el que no has demostrado previamente obtener la plaza Ninguna actitud para el trabajo Vale, sí, sabes, y es verdad que hay juzgados Y hay casos prácticos, pero Sinceramente me parece que sigue estando muy lejos De lo que sería el trabajo real
1: Podríamos perfectamente hacer un podcast hablando del funcionariado
0: Buah, es que me, Lo que pasa me, es que me echan ser, de seríamos cancelados en 10 segundos Me echan de España, tío Y de hecho es que tenemos muchos amigos que, no, que nos van a coger tirria Como vamos ese, no, ese episodio no, Los
1: podemos invitar <ríe> En plan al, al linchamiento No, porque nos lincharían a nosotros Bueno, anyway.
0: Lincha a alguien que está con una ansiedad del copón Después de haber acabado de derecho el examen Que, ya. que va a estar muy receptivo, ya. ¿sabes?
1: Bueno, os queremos si nos estáis escuchando, que no, literalmente bien, sois los únicos que nos vais a escuchar. Bien bien porque que... sois
0: nuestros amigos, pero podéis contribuir un poco a la economía española, cabrones. Así os lo digo. Podíais trabajar los veranos. Podíais trabajar.
1: Podíais trabajar. trabajar. M punto, ¿vale? No se dice el nombre. M No verdad. se dice el nombre. Bueno, entonces, una vez que hemos conseguido acabar la selectividad, hemos sacado un 14, un 5 o, o lo un 7,5, ¿vale? Tenemos que elegir cuál va a ser nuestro futuro. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos? Y esto es pregunta abierta porque no tengo una reflexión acerca. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de encontrar
0: una carrera que sea. una elección que se adecue
1: a lo que nosotros nos puede interesar?
0: Vale, entonces aquí hay como dos marcos de toma de decisión. Si
1: quieres, podemos empezar hablando sobre nuestras perspectivas personales. Eh, Yo te puedo explicar primero los dos
0: marcos y luego te explico cómo la cagué cogiendo el equivocado. Estudia lo que te guste, haz lo que te guste. O sea, sigue tu pasión eh, Bueno, esto lo hemos escuchado mil veces Es la pregunta simplista y tal Y al final, pues yo qué sé, te lo dice gente que ni ha estudiado en la universidad Y te dice, bueno, tú estudia lo que te guste eh, Hombre, claro
1: Bueno, la orientadora del instituto te lo dice también en, en, no, Haciendo un mínimo sí, esfuerzo No necesita, en su, fue a ti, ¿no? a que sí, te, fue a te, te dijo, métete en la página
0: de la universidad y mira, mira lo que te gusta sí. eh, Increíble Bueno, eso de es que estudiar lo que te guste Primero, eh, así puesto en, en claro Es una perspectiva egoísta ¿Vale? Porque estás pensando en lo que el trabajo te puede aportar a ti. Eh, frente Como que egoísta. Egoísta porque estás pensando qué me aporta el trabajo a mí y no qué puedo aportar yo al mundo con mi trabajo. Okay. Y, y por ahí va la perspectiva de... de muy
1: perspectiva bueno, protestante, ¿eh? en plan católico-protestante, en plan... No es católico-protestante. El trabajo me dignifica. Ya,
0: pero piensa que al final yo creo que esa perspectiva egoísta a largo plazo eh, te va a dar una carrera menos satisfactoria que una carrera en la que tú empiezas pensando en lo que se te da bien o se te puede dar bien y a partir de ahí tienes ya tu
1: reconocimiento. Claro, eso es en base sea... a que a lo mejor en tu forma de, de ver esto, a ti lo que se te da bien y lo que puedes aportar te hace feliz, ¿vale? No, tú pero ello. quiero ella. decir que... que... a mí también. Ya, pero quiero Para decir que algo que se te, da, algo que te da yo en el correo y cobrar 1.300 euros y en todo, con toda su dignidad y orgullo seguir así su vida. Entonces eh, no, no, depende totalmente. un poco de la hay perspectiva. Gente que, hay gente que hombre el trabajo lo ve
0: nada más que como un medio para, para hacer el resto para sumar de cosas para a la cuenta del banco para, hacer para pagar el resto la de cosas y que le da absolutamente igual. Me parece totalmente respetable. Yo, yo sin embargo sí que es verdad que si voy a dedicar porque al final le vas a dedicar un tercio del día como mínimo sí que me gustaría tener algo que por lo menos me, me motivara un poco más. Por eso digo este, este marco de decir si acabo siendo bueno en algo vale. Si acabo aportando lo mejor de mis talentos eh, a algo durante años, si acabo siendo una persona muy buena, obviamente vas a acabar siendo reconocida por tu trabajo, obviamente vas a poder ayudar a más personas porque tus habilidades están donde mejor encajan y creo que, joder, tú, ¿vale? Si un trabajo en un principio no era tu pasión, pero luego se te da bien, eres respetado, ayudas a la gente y todo esto te va a llevar a cobrar bien. Obviamente. Con esas cosas eh, es que va, te va a gustar tu trabajo sí o sí, ¿vale? Mm. Aunque no fuera tu pasión en un principio. Sí, ciertamente. Yo lo que digo es que al final de, de, de hacer algo bien viene la vocación y no al revés. Sí. Es la bueno, manera en entonces, que yo Entonces, veía. tu experiencia. Entonces, a esto me refiero a que mi experiencia fue decir, joder, voy a coger periodismo porque yo quería escribir. Pero es que al final, dentro de todas esas cosas que te he dicho, aunque la gente piense, oh, no, es que yo he nacido para hacer eso", o este trabajo o voy a ser una amargata a la vida, cuando realmente hay un montón de trabajos Correcto. Eh, en, los que se te va, eh, en los que vas a poder desarrollar tus habilidades, si tú eres creativo, tienes un montón de trabajos para poder desarrollar tu creatividad, eh, si te gusta resolver problemas, hay 200 de lo mismo, al final son como 3 o 4, y esto lo escuché de Brandon Sanderson en una entrevista, el escritor, que básicamente decía que, bueno, él, vamos... Eh, tenía que, él programaba y para él programar era lo mismo que escribir ficción, o sea, se sentía igual. Era como que estaba usando las mismas habilidades y de hecho él, cuando tenía clases de programación en la disciplinas totalmente distintas, en, ¿no? totalmente distintas pero que nexo. sin embargo, a pesar de ser totalmente distintas, tuvo que dejar de programar porque sentía que esa necesidad de escribir suya ya se había satisfecho con la programación antes de irse luego a escribir novelas en su tiempo libre mm. y lo tuvo que dejar por eso. Y ahí es donde se dio cuenta de eso, de que mm. hay muchas actividades o muchas carreras en las que puedes desarrollar esas, digamos, habilidades universales, como son la creatividad, la ganas de resolver los problemas o ayudar a los demás, por ejemplo. Al final, todas las carreras sí. se engloban en ese tipo de, de habilidades o de misiones sí. vitales no más, más grandes. Sí. Entonces, pues lo que te digo, yo decidí, sin embargo, pues yo que sé, tienes 18 años, no me voy a poner ahora a criticar a mí yo de hace 6 años, porque sí, sí, bueno, sí, sí. bueno, sí puedo, realmente, sí, claro sí. menudo Palomo. Eh, <risa> eh, y bastantes glules en o la sea, vida.
1: Eh, de hecho es lógico sabes criticarte a ti mismo hace una larga temporada de tiempo porque aspiras a, a ver mejorar ya, más verdad, a lo que era
0: da gusto da gusto mirar a decir, yo no soy ese la verdad es que da, da
1: bastante gusto sí pero yo también. le tengo un poco de envidia también eh
0: a ver no obviamente todo a su momento tiene su cosa buena y empezar a tener 18 años eh, empezar a estar empezando en la universidad de los mejores momentos de tu vida aunque estés perdido en la vida, vamos, es
1: muy raro que no te lo, lo pases bien. Es que esa edad Igual. es la edad en la cual te conviertes en un nini sí. porque, a ver, estudias, pero qué estudias, no estudias, ¿sabes? Empiezan los exámenes, bueno, hay cada, quien, no mucho. hay cada quien, pero, y yo que estoy en ingeniería, a ver, pues sí, te puedes permitir tus dos, tres meses de vidorra, ¿sabes? Que sí, que luego estudias un mes y lloras, pues chico, sí, pues es lo que hay. Sí, periodismo eran más 6-7, la era,
0: era básicamente... O sea, su...
1: Que Perfecto, eso Eres un manera? nini En el cual, si tienes suerte Que hay bastante casos, los papis te pagan Absolutamente todo, o sea que estás mantenido Viviendo en una ciudad eh, Pues fuera de tu pueblo como, como ha sido nuestro caso O sea, literalmente es una época en la cual Eres, o sea, no es que solo seas un nini Sino que eres alabado por ello tiene o sea,
0: Porque estás estudiando.
1: Porque eres... estás, estu... estás sacando de la maravillosa <risa> carrera de relaciones laborales. Sí, o, o de periodismo. Con todo el respeto sí. a, y cariño a los que estudian relaciones laborales. Un beso
0: a todos. Esto es, esto es pura broma. Sí, bueno, básicamente te plantas con independencia total. Eh, es un poco como una mansión youtuber, ¿no? Pero, pero sin YouTube. Hmm. Básicamente hace lo que quieres. vas un poco clase y eso. ¿Y qué pasa? Que yo empecé eso mi toma de decisión fue decir "Joder, voy a hacer lo que me gusta yo eh, había querido ser ingeniero informático pero vale, es verdad que... pero eso como mucha gente que se mete porque me nos gustan los videojuegos vamos a hacer videojuegos pues ya ya. esa es tu toma de decisión a los 18 porque obviamente no te planteas "Joder, dónde pueden estar mis habilidades mejor servidas para ayudar a es que al mundo". ni siquiera
1: las tiene seguramente es que no las tiene y no es que tienes ni no idea tienes. y
0: por eso me parece tan natural eso equivocarse como fue mi caso es bueno, que nunca, final... has
1: o sea, nunca has entrenado ninguna de esas habilidades sí. Porque nunca te la han pedido sí. en el sistema educativo Claro, es que o sean
0: sea, cosas tan generales tan específicas Que no te da tiempo, no te da tiempo a desarrollar eh, eso, algún interés <risa> Por ejemplo, los que hicieron la optativa de
1: psicología Pues bueno, ahí ya por lo menos pudieron ver que le gustaba eso, ¿sabes? Mi caso fue eso que y me gustaría saber si realmente eso, esa, esa asignatura del instituto Se correspondía mínimamente con algo que pudiera pues desarrollarse luego en la carrera de psicología a nivel mínimamente relevante. Habrá que preguntar, y bueno, eso. Y de repente llega
0: bachiller, de repente empiezo a tener algo de vida social, tal, dejo de juntarme así con gente, vamos a llamarla del entorno gamer, ¿vale? Del entorno gamer. El tema Normi, y bueno. Eh, de repente dejo de jugar, o sea, prácticamente de la noche a la mañana cambias eso, cambias la, las tardes y las noches de Minecraft, las, car- las cambias por, por salirte a tomarte un kebab, ¿sabes? A tomarte un bocadillo a la plaza de la iglesia. <risa> eh, sí, eh, es un cambio a, me- a mejor, no lo sé. Bueno, por lo menos eso, veía gente. Y, y de repente dejo de jugar y digo, fuck, a ver, qué hago. Ahora ya no quiero hacer videojuegos. Qué mierda, hago con mi vida. Esto lo decía en segundo de bachiller ya a mitad de, de bachiller técnico con alguna suspensa fatal. Y digo, fuck, pues bueno voy a terminar el bachiller y me, me ¿qué hago Me gusta estu- me gusta escribir. <risa> Porque se me daba bien. Y aparte hacía mis pinitos en algún periódico digital, periódico online.
1: Eh, me colé en el Animal Sound y tal. Hace mi crónica y te digo, juega Sí, hiciste. Es probablemente el pick de tu <risa> carrera profesional, que es una foto con Marina Jersey. ¿Vale? <risa> <O> sea, <risa> antes, antes de lo del agua deshidrata. Antes de que el agua deshidrata. Y creo que antes de los cuernos a
0: salva también, no me acuerdo. Sí, seguro Sí, seguramente También he, bueno, he tenido beso, la, marina, He tenido la suerte <risa> ¿tú, que no, tú que no ves Un besito acuático, ¿sí? Eh, sí He tenido la suerte de eso y, Esto es lo que te digo No empiezas en la carrera Ni siquiera Y dices, joder, qué divertido Estoy gratis entrando a sitios Tenía barra libre Y he conocer a Costa eh, A Bakial eh, A Recycle ¿Conoces a Bakial? Eh, sí, he con Bakial eh, ¿Has estado con Bakial? Eh, no lo sabía Me, me rechacé educadamente Mientras salíamos porro Delante mía
1: ¿Le tiraste la caña a Vakial?
0: No, le tiré la caña... Me, no, me rechazó, me refiero que ni, ni un ola, ¿sabes?
1: ¡Ah! Ni un no, ola, una reda, ni na,
0: una borde de mierda, la verdad. El otro eh, día soñé con Vakial. Ojalá yo. <risa> voy a contar... O sea, no, <risa> no, no. No, otro día sueño raro. <risa> <No>. <risa> yo qué sé, con gente... Básicamente con eh, gente del... Panorama nacional de rápido, eso está con la gran mayoría, los he conocía casi todos.
1: Bueno, escucha, desarrolla y, que se te está quedando joder, una deshac detal- es de 20
0: minutos. Y tú te piensas, ¡buah! Esto que guay, ¿no? Es periodismo cultural. Llegas, conoces a la gente, haces entrevistas, te emborrachas, haces tu crónica al día siguiente y ya está, y cobras. Eh, realidad de la carrera, eh, de, en primer año, llega un egresado ya, que llevaba años trabajando fuera, y va a dar una charla. Yo, qué guay, su experiencia laboral, a ver qué tal. Eh, trabajar en periodismo cultural, la realidad. Pues la realidad fue una hostia como una casa eh. Gente trabajando en seis medios distintos Y de community manager, no solo de periodista A lo mejor estabas cobrando 20-30 euros por artículo Que te lleva horas Y eso, que a lo mejor están cobrando menos del salario mínimo Y trabajan de lunes a domingo Y bueno, yo ahí salgo aniquilado Salgo aniquilado porque, hombre Por mucho que te guste algo, quieres comer también Y ya conforme pasan los años Dices, vale, quiero trabajar lo que me mola Pero quiero tener un poco de calidad de vida, tío bueno, además Aquí en España, ¿no? Que somos los reyes de eso Y, y claro eh, Llega el momento en el que yo estaba un poco ya desanimado. Mm. Llega segundo, eh, charla de Google, marketing digital. Pua, se me iluminan los ojos, descubro un mundo que yo no conocía. Y ahí ya es cuando se abre la caja de Pandora. Porque el mundo del marketing digital te lleva al mundo del SEO, de hacer ingresos pasivos, te lleva al mundo del desarrollo personal, te lleva al mundo de muchas cosas. Cosas que no entiendo. Cosas que no entiendes y cosas que cuando, digamos, cuando tienes esa edad y es todo es tan nuevo, te lo tomas todo muy a la ligera, te lo tomas todo muy en serio. ¿Sabes? si ya pues, te lees tu libro de Kiyosaki y está diciéndole a la gente, jaja, invierte, no sé cuánto, eso es un pasivo, tal. Como un parguelas. Un saludo eh... a todos los pasivos. Pero en aquel momento, eh, claro, en aquel momento <risas> tienes un Dunning-Kruger brutal, porque como has leído y si la gente no te piensa, sabes, que tienes unos conocimientos ahí por encima que estás como fuera de la caverna de Platón. Y todos los que no leen esas vainas están como... como Mira, en estos cinco
1: minutos que hemos estado hablando, has invocado a todos los Crypto Bros de Spotify para que nos sigan. Me parece perfecto. <risa> ¿Sí? a, a,
0: a algo de eso hablaremos. Algo de eso hablaremos sí, porque sí, es por un favor. tema interesante para tocar. Y bueno, eso. Que me acaba volando el marketing y tal. Aguanto la carrera como puedo. La verdad es que me costó. en cuarto, ya lo sabéis, eh, intercambio no, no, en lo me- saben. intercambio en México. Eh, a la mejor escuela de negocio del país me colé gratis sin darme cuenta. Yo no sabía ni qué me iba ahí. Acá voy eligiendo el destino. Eh, sigo metiendo cabeza y tal en la uni. Bolsa de trabajo de la hostia. Y digo, hostia, me voy a aprovechar de una universidad de 10.000, de años, de euro, 10.000 euros al año gratis con la beca. Y encima me voy a meter la bolsa de trabajo. La UNAMPA, para que la, la conozca. La, la, u, no, el Motec de Monterrey. Ah, perdón. Un perdón. saludo a nuestros oyentes mexicanos. Y... <risa> A todos los de Latinoamérica sí. que nos escuchan, y, y a, bueno, Joel. a Joel. Sí. Y bueno, y de repente llega el COVID, yo partiéndome el culo, viendo desde España, están confinados. Esto, yo estaba de. Qué maravilla, eso eso, eso fue lo es, mejor. Esta anécdota la vamos a reservar
1: para el podcast que hagamos de tener Vale, y
0: bueno, eh, la cosa es que se va a tomar por culo, me vuelvo a España, me quiero volver ahí. Bueno, básicamente me paso el confinamiento amargado. Me quería volver ahí, digo, he idealizado estar en el extranjero, que este es el problema de la idealiza estar en el extranjero. Y de repente, pff, es que las cosas no son así, porque luego me quiero otra vez a Praga, y bueno, allí me pilló el segundo confinamiento, y bueno, ahí entré en una espiral de, de problemas psicológicos, de que vamos, da para otro podcast. Mm. Bueno, mi experiencia básicamente fue esto: fui dando tumbo de periodismo a marketing, luego después volví de Praga, fui comercial, y bueno, ya llegaba un punto en el que me he dado cuenta de que he probado dos, tres oficios y no me ha gustado ninguno. Y todo esto se remonta a la decisión de mierda, de decir, joder, ¿qué hago con mi vida? Me gusta escribir, voy a hacer periodismo, ¿vale? Qué menudo marco de toma de decisiones. Bueno, creo que con eso queda ya bien claro eh, el tema del marco malo de toma de decisiones. Y el bueno que sería básicamente lo que os he dicho. Si alguien va a ver esto antes de entrar a la universidad, explora... Cosas, yo que sé, coge del verano de antes de... Celesticar. No tengas vergüenza y
1: escríbele a todo puto a dios. A todo puto
0: dios y pregúntale a la gente antes de entrar a en una carrera eh, que qué tal le va y por supuesto pregúntale pero a... no
1: Pero no a tu primo el que se la sacó hace 10 años, ¿sabes? a LinkedIn,
0: hazte LinkedIn. O sea... Hazte LinkedIn y le hablas una a, buena a mucha gente. Que estás de verano, cabrón. Hazte una libreta no claro. y llamas... Y, pregunta, y... y es tan fácil preguntarles qué tal te fue en la carrera o qué tal te va en el trabajo... O, o, o queda el tema en el paro Y además bien? es que, que a las personas
1: a las que le preguntes Van a estar encantadas de responderte a la, sea, gente, a la gente le encanta hablar de sí misma Exactamente, exactamente. O sea, A tú... mí cada vez que alguien me pregunta Con lo que me gusta me hablar de mí mismo Sobre la carrera Yo le puedo hacer pues, una testa de media hora y, y yo encantado y la disfruto ¿eh? O sea que si alguien quiere estudiar ingeniería era, química Que me escriba, eso, que le Ese
0: era uno de los consejos que daba el del Carnegie En el libro ese de cómo hacer amigos E influir sobre las personas que es un libro vamos, famosísimo y básicamente era uno de esos. Tú deja que a la gente hable de lo que le guste para conocer a y tú cállate y repite lo que dice. Se me
1: ocurren algunas personas de nuestro entorno y... que encajan bastante sí, con, con demas- esa especie. pero demasiado, de hecho. <risa> bueno, entonces, bueno ¿quieres seguir hablando sobre tu experiencia?
0: Mi experiencia fue esa, que básicamente lo que te digo, eh, con ese marco de toma de decisiones a, a mí no se me dio no, no solo la flauta. Y ahora que he empezado, llevo un año ya de grado superior de informática, administración de sistemas, lo empecé bastante desmotivado, pero conforme fui entendiendo las cosas, conforme se me fueron dando mejor, conforme me empezó a gustar las bases de datos, eh, por el hecho de que las estudié como un cabrón, las entendí y se me daban bien, ahora estoy tirando por ahí hmm. y ahora veo que estoy enfocando a mi carrera hacia una cosa basado en que se me da bien y que creo que se me puede dar bien y que puedo aportar. Y, y que bueno, que sigue aprendiendo a... y que… No, no, eso por supuesto. Car- carrera pues...
1: profesional puede dar 40.000 vueltas no, como no. debería ser. Y tengo clarísimo
0: que tendré vamos 5, 6, 7 tipos de profesiones distintas, más como mínimo. Mm. Eh, eso por descontado, o sea, ya menos los que vais a ser funcionarios y los que también, sobre todo los del sector salud, vais a estar estudiando de por vida, renovándose, vamos. Tampoco
1: tanto, ¿eh? yo creo. Pero bueno, no, obviamente, de lunes tanto. a domingo,
0: pero siempre ese, esa cara de aprender de manera vitalicia, yo creo que hay que tenerla. No hay cara. que perderla. Aprendizaje constante, más, mm. ya por
1: vosotros. Bueno, entonces, una vez que has comentado tú un poco tu historia turbulenta, tu camino, digamos, lleno de baches para alcanzar la felicidad profesional que está todavía por llegar, oh, que está todavía por llegar. Es yo, pues, mi experiencia realmente fue pues, pues prácticamente la otra cara de o sea, la otra cara de la misma moneda, no, realmente fue totalmente diferente. Digamos que tú estudiaste una carrera que tenía pues que un 70% paro a lo mejor. Sinceramente es que ya no hay oferta de periodistas, o ya sea, no... yo no iría al 100%, diría el 90, ya, no hay, sí. no hay oferta de periodismo. el periodismo Vamos, como tal ya no sé, que está jodido. Y yo estoy de una carrera en la que las salidas profesionales pues son tienen bastante tirón, es una carrera donde normalmente terminar la carrera es suele encontrar con relativa facilidad algo eh, solamente por méritos propios, lo cual ya es un logro en este país a estas, a estas alturas de la vida. Entonces, bueno, pues yo estudié ingeniería química, nunca había sentido especial interés por la ingeniería química, pero yo estaba en segundo bachiller, a mí se me daba bien la física, las mates, eh, la química me gustaba mucho, y, bueno, el dibujo no me gustaba, pero bueno, la, yo la metí ahí en el pack. Así que dije, venga, ¿qué puedo estudiar? Que combine un poco todo eso y, y pues, en base a esto que se me da bien, pues, hacer una elección. ¿Ves aquí? Eh, uno porque le gusta y otro porque se le da bien. Ahí ya vas viendo un poco uh-huh. que iba más, sí, iba un poquito mejor caminado y a mí pues no siempre me ha llamado mucho el tema de investigar entonces pues sí que quería una carrera científica porque me, me apetecía pues mucho tirar por ese camino por ejemplo en este caso lo que yo mi vocación investigadora realmente era un puto espejismo porque yo no tenía ni puta idea de lo que era investigar y el el dolor de cabeza que puede llegar a suponer pero bueno el caso es que yo decidí tomar esta carrera eh, la hice en cuatro años también me fui digamos, el último fue una carrera pues sinceramente Es una ingeniería, tiene muchas dificultades Algún que otro suspensillo Por por el camino, pero si te digo la verdad Tampoco me fue tan mal, o sea, yo terminé en cuatro años Y medio porque eh, Tuve el Erasmus, que si no hubiera acabado en cuatro años No tuve excesivas dificultades y, Y... Pues bueno, quizá a lo mejor en Murcia... Pues puede ser algo... Al tener algo menos de dificultad en Cartagena Porque no es una universidad politécnica El caso es que tengo una ingeniería Y no me ha costado tanto, ¿vale? Y yo creo que en general Tampoco es tan, tan difícil Sacarse una ingeniería a día de hoy Con el sistema que tengo. Aquí, inciso eh, No
0: tengáis prisa En sacarse la carrera en cuatro años Obvio Sobre todo obvio. Sobre todo los que estudiéis algo con salidas Porque es que se espera, o espera algo bueno igualmente al final. Las cosas de palacio es... van despacio. O sea, no, no
1: tienes por qué sentir la presión. Al final, de... cuando
0: tengas 40 años, eh, te puedes llegar a arrepentirnos de ese año que no estuviste estirando el chicle un y, poco. Y lo
1: más importante. Y viajando. Lo lado. más importante. Tu carrera suele es una parte de esa etapa de tu vida. O sea, a nivel formativo, mm. puedes hacer 40.000 cosas. Coño, sacate el puto inglés, malolo, que tienes. Que no de golpes, vale. Sí, sácate el puto luego... inglés No,
0: no, que no, para chacho Si hay
1: como pico de audio y tal Es el mal aquí Eso so es mi, mi resto de ira Bueno, sácate el puto inglés Sácate idioma, cursos Aprende puto, literalmente la base de la economía mundial Es el puto Excel Hazte un curso de tres meses si es que no cuesta una mierda bueno, a ver si estás estudiando cultura clásica no te da un curso de Excel? pues es que pues o, es que a lo mejor pues, sí. después de hacer cultura clásica tienes que sacarte una posoposición de correo porque no has conseguido una mierda con lo caso, que te has sí. sacado caso, y sí. tendrás que tener otras habilidades preparadas Pero para tener un plan, claro plan de que en la vida sí que es
0: verdad que hay que ser un poco
1: multidisciplinar bueno Entonces... el caso es que yo terminé mi carrera y bueno a mí siempre me ha interesado un poco el tema del medio ambiente así que pues entré a una empresa muy buena, porque es la que sigo trabajando, y bueno, pues empecé a hacer lo típico que empiezas a hacer tus prácticas, consigues un, un contrato, yo trabajo en y más de investigación y desarrollo, y pues bueno, hasta el día de hoy, pues llevo dos años y algo trabajando ahí, y pues estoy empezando mi camino profesional en este camino, en, este, en esta disciplina, en la cual, pues diría que por suerte o por, bueno, algo de mérito me tendré que dar, pero bueno, pues por diversos motivos de la vida pues me va muy bien. Sin haber tenido tantas dificultades, eso no quita que yo a nivel personal tenga otras inquietudes profesionales, personales y en todos los ámbitos que a mí me estimulen a seguir llevando otros caminos. Pues como por ejemplo a mí siempre me ha interesado el tema del análisis de datos. Pues una de mis ideas es intentar tirar por este camino. No a nivel profesional, no voy a dejar mi trabajo porque sé que mi empresa me está viendo. Pero, pues sí que formaré distintas cosas que a mí me pueden interesar. Entonces, el hecho de que tú tengas un trabajo en que te tengas que acomodar y vivir el resto de tu vida haciendo ese mismo trabajo, pues yo espero que no, la verdad, porque para mí sería un puto martirio. Yo creo que a día de hoy es muy complicado que, que se haga el mismo trabajo.
0: Y más en un, puede sector. Ser. Bueno, en un sector así que más estático como la ingeniería, pues sí, creo que. O, o sea,
1: opciones para cambiar eh, las tienes mm. siempre. Eh, bueno, Uf, ¿puedo, puedo puedo abrir el melón sobre un tema que, que es que lo estoy viendo aquí en el guión. Y, y me apetece mucho prende hablar. Prende la llama en orden, pero prende la llama. Estamos siguiendo un desorden ordenado. Como tiene que ser. A mí me gustaría hablar sobre algo, vale, que siempre me ha quemado mucho y es la cultura del esfuerzo académico. Yo diría que soy una persona que ha valorado mucho la, el esfuerzo a nivel académico. Soy una persona que considero que se lo ha currado. Sin que eso implique que me tengan que poner una medalla por ello Pero sí considero que me lo he currado Y es cierto Que he visto obviamente a mucha gente Que pues que me ha pasado por delante En lo que respecta a rendimiento académico uh-huh. Y Pues que Sin ningún, o sea Sin que esto sea gracioso Pues que igual la vida no le va tan bien Teniendo dieces de puta media ¿Vale? Sí. O sea A ver, sí que es verdad
0: que esto es así, un estudiante de 10, lo general va a ser un estudiante que se ha dedicado solo a estudiar y un estudiante de 8 eh, le puede haber quitado tiempo a estudiar para hacer otras cosas que también son importantes, ¿vale? Como puede ser formarse aparte, como puede ser eh, hacer contactos, puede ser muchas cosas. Muy importante. Y al final realmente tú en un currículum no pones tu nota de la carrera. Eh, pues, no. Eh, a no ser sectores tipo abogacía y tal, que te la piden según qué despacho sí, pero realmente entre una persona que te llegue con la carrera vale, te puede llegar convención de honor en X asignatura, sí. pero si te llega alguien con la carrera y luego te viene con cursos te viene con eh, unas prácticas fuera o en un sitio interesante, y te viene con idiomas, está claro. Con o con se va a habilidades
1: suficientes para enfrentarse a una entrevista de trabajo y no cagarse. Eso encima. también es vale. muy importante, esto ¿vale? También... Y esto
0: es una cosa que de la que se quiere mucho, sobre todo en mi sector, la informática, la gente introvertida, que hay muchos que hace mucha rabieta de no, es que, joder, ¿vale? van a cogerme a un programador peor. Eh, porque el otro vale muy bueno, pero es un introvertido de La hostia, lo siento O sea, te tienes que saber vender eh, Vender es una habilidad importantísima para la vida Y en cualquier trabajo, uh-huh. unas habilidades sociales Mínimas son importantes, o sea Olvidarse de, ¿sabes? Como del estereotipo este, del informático eh, Que no sale de su casa Obeso, chepado, que no habla con nadie <risa> Bueno, es que El ingeniero es igual Pero que es un es... prodigio y nadie habla con él en la empresa Pero él está ahí programando 20 horas Y nadie... entra Trabajo, todos y se va y no
1: habla con nadie. Eso, eso no existe. Yo tengo la experiencia de una vez que, de, con un compañero de trabajo que tenía un rango pues, muy superior a mí, al mío, y se encargaba pues, de le- seleccionar a gente para el tema de, de prácticas, de nuevas incorporaciones corporaciones a la empresa. Y a mí me llamó mucho la atención una de sus frases que fue, yo necesito a alguien con el que pueda hablar. No quiero un cerebrito que no me dirija la palabra. ...que haga su trabajo de 10 y que se vaya a la esquina solo a tomar el almuerzo. Pero no por nada. Y no puedo final, estar más de acuerdo. Eh, al final, se, se trabaja en equipo. Y si tú
0: no te puedes comunicar con tu equipo, tú puedes tener tu parte de 10... ...que si el resto de la gente no la entiende, en
1: prácticamente cualquier disciplina... ...es una parte, ¿vale? Inútil, es como... Eso para mí, por ejemplo, ha sido una de mis grandes batallas. El tema de una vez que sales de la Universidad no ...tienes que enfrentarte a trabajar en un equipo... En el que vas a tener eh, Pues no, primero no siempre vas a tener la razón ¿Vale? Porque tienes eh, 20 años, eres un puto niño Y bueno, 22 Eres un puto niño, acabas de salir del cascarón Y no puedes creerte aquí que Por saberte la segunda ley de termodinámica que te estudiaste En segunda carrera, aquí vas a solucionar eh, Los problemas de ingeniería de 20 años Y eso tampoco significa que tienes que dejar Que te menosprecie nadie Hay También, una diferencia claro. ahí Pero a mí, por ejemplo, yo recuerdo y quizá era porque también era mucho más cabezota en aquel entonces me costaba mucho que alguien fuera en contra de mi línea de pensamiento de actuar en según qué cosa eso a mí me llevaba un poco de cabeza o sea, que luego lo aprendes a llevar simple, o sea, simplemente porque tú eres el último de la fila entonces, pues, lógicamente no puedes imponer tu... va a sonar no puedes imponer tu, tu forma de pensar o tu forma de, de querer hacer las cosas porque básicamente eres el último que va a llegar y es que menos información tiene no obstante, sí que pienso a veces que un soplo de aire fresco que te pueda aportar un estudiante y yo, o sea, yo creo que en algunas de estas ocasiones sí que he tenido, no necesariamente la razón, pero sí que he podido saber orientarme relativamente bien y ver que había personas con muchísima más experiencia que yo o algo más, Tomar otro camino que quizás no era tan sencillo para llegar al mismo punto al que queríamos llegar, para mí solo una frustración, porque era como, es que claro, yo en aquel momento tenía la mentalidad de acabo de entrar a una empresa, quiero ser hiperproductivo, quiero que todo salga perfecto, quiero hacer el camino más rápido, quiero que todo esté hiper optimizado nos a mi alrededor y luego a la hora de la verdad, pues tienes un, una persona encima tuya que toma X decisión y tú la tienes que seguir y vamos a tope con esto y con lo que nos encontremos pues tendremos que batallar y ya está y te jodes y no mandas a nadie me estoy dando y cuenta está. de que te
0: lo tomaba creo que te lo tomaba esp- extremadamente personal ¿verdad? no <ríe> como que fueran en contra tuya no, no, en no en absoluto, en absoluto en absoluto absoluto en, a nivel profesional he tenido equipos geniales siempre a mí eso, y una suerte maravillosa prefiero tomármelo realmente como que al final todo el mundo dé la mejor intención posible por supuesto sin embargo obviamente pues eso hay choque de, de realidades pero vamos por lo menos intentar valorar siempre la intención de, de cada compañero aunque hmm. no tenga la misma visión, no creo que ninguno quiera llegar a un punto que sea distinto que sea hacer las cosas bien pero efectivamente, hmm. es que al final es ahí donde aprendes tolerancia, paciencia eh, comprensión, porque te lo demanda hmm. el entorno profesional te demanda todo eso y es que es, por otra parte, pues también cuando entras hmm. de
1: joven creces personalmente muy rápido por eso conclusión porque... de esta parte del podcast cuando tú veas que un compañero de tu clase de la universidad lleva 7 matrículas de honor y todo 10 no le tengas envidia Tenle ganas de darle una hostia porque... No, a ver, a ver, a ver, relájate. <risa> no, 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 no. Es broma, es broma. <risa> o sea, no le tengas de envidia. Apiádate de él. No, no, a ver, esta tampoco, persona... ¿tampoco
0: vayas de flipado, vamos a ver. No. Oye, pero... No, siempre... me... no, a lo mejor luego el de 10 también obviamente, tiene un sueldo 10. Y obviamente, a a 10.
1: obviamente, por supuesto. Pero apiádate porque esta persona está sacrificando su vida en una de las mejores etapas por... O sea, yo tengo la sensación, ¿vale? pues es por percepción de personas que tenía a mi lado o de mía propia en el momento en los que está muy enfocado en ello eh, He tenido la sensación de que este tipo de personas, me incluyo yo, han basado su motivación vital, vital en sacar más notas en una asignatura la cual va a tener mínima repercusión en su vida, ¿vale? O sea, va a tener muchísima más repercusión en ti. Otro tipo de cosas eh, que puedas hacer. También,
0: es un equilibrio. Bueno, de hecho, eh, hay una entrevista al 14 de selectividad del año pasado que hacía hincapié en este equilibrio, tío. Eso el es man. maravilloso. Y era un tío bastante mm. excelente. Bueno, yo lo Total cierro este, este capítulo con dos frases. O sea, principalmente, la primera es que básicamente, que si tú quieres ser eh, top en algo, olvídate del equilibrio en tu vida. O sea, no se puede ser excelente en un área... Sin olvidarte del equilibrio, ¿vale? O sea. Yo tuve que abandonar la alterofilia. Mírate. Por ejemplo. (risas) Mírate eh, casos de éxito extremo, ¿vale? Toda esa gente que se galardona tanto en la sociedad. O sea, no miren nuestro caso. Efectivamente, no. (risas) No Te estoy hablando de gente top, de gente top. Te estoy hablando de gente famosa, de gente que al final. eh, No te cuenta las batallitas que ha tenido después, ¿vale? Yo que sé, era Bill Gates el que llegó soltero a casi los 40. Sí y los más que duermen en la oficina todavía a veces, es gente que ¿vale? se adicta al trabajo, gente que ha sacrificado muchas cosas si eso para ti es el éxito llegar a, a, al máximo en algo y dejar de lado todo lo demás o, o dañar cosas es eh, totalmente correcto, ahora qué pasa, que tampoco te sientas un fracasado por no ser top en un área porque ya. el éxito lo defines tú personalmente,
1: elige bien tu éxito, tus eh.
0: referentes y tu éxito también, cuatro palabras no te compares con la gente eh, no, sí, bueno, no. eh, trading. Eh, ¿Qué trading? <risa> y bueno, eso, bueno. Y cuando ve a gente que le va de la... <risa> Una palabra... Que la gente... Binance.
1: Le... <risa> eh, agradecemos al patrocinador del episodio. <risa> no, B. Eh... B punto, patrocina este, esta... Este Yo tema lo resumo
0: historia. todo en que al final habrá quien saque 10, habrá quien saque cero, quien se vaya de Cogurza todos los días, quien no saca su casa. Yo solo digo que al final el mercado laboral pone a todo el mundo
1: en su sitio. Yo. Lo dejo ahí. Yo hice una lección con 18 años de la que no me arrepiento de nada. Yo estudié ingeniería química. Esta carrera, por suerte, estaba en dos universidades: una era la Universidad Politécnica de Cartagena, la cual solo hay ingeniería.
0: <risa> y otra
1: es ¿eh? la Universidad de Murcia, la cual. Era famosa en aquel entonces por las paellas que tenía cada puto jueves. Bueno, y porque estaban todas las tacas, fiestas, las, tajas, todas las las tajas, las tajas, la fiesta, vida tío, tío. social. Y yo hice como Hannah Montana, y elegí The Best of Both Worlds y me fui a la Universidad de Murcia. Yo puedo
0: como cuando eras crío y veías ZOE 101 y yo quiero estudiar en la PCA. En la PCA, ¿no? Y sí. era mi sueño, digo, papá, pues yo quiero estudiar yo... en la PCA, págamela. Yo hice, yo
1: hice mi analogía murciana a estudiar en la PCA.
0: Más o menos.
1: Y salió muy bien, o sea que... Cristian, con 18 años no te equivocaste. No hiciste Nada. caso a tus padres. Hiciste genial. Sí, la
0: verdad es que un ambiente universitario de carreras, digamos, un poco más distendidas y tal. Yo sí, también sí, estuve sí. en Murcia. La verdad que a nivel vida social fueron de eso. Tres, tres años por el cuarto estuve fuera de no parar. Que luego ¿no? yo... Y está, fue muy guay. Luego
1: yo me acuerdo que me avergonzaba un poco. O sea, yo en, a, en aquel momento estaba con un bucle mental en el cual, pues bueno, acabas de la universidad, es como que las apariencias importan muchísimo como que tienes que labrarte una identidad ¿no? y yo me acuerdo que salíamos de fiesta y hablaba con gente y yo en aquel momento idealizaba lo que era estudiar magisterio ¿vale? o sea para mí estudiar magisterio era como el culmen de, 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 de ser feliz en la etapa universitaria de vida guay como para mí una persona que estudia magisterio era qué guay ¿sabes? Periodismo es más fácil, yo diría No, pero es que no era por fácil No sé por qué lo idealizaba, la verdad no tenía ningún sentido no Las cuatro nada. neuronas que estaban entrecruzándose en aquel entonces por mi cabeza Pero yo me acuerdo que salíamos de fiesta Y a mí me daba vergüenza decir que estudiaba ingeniería Porque iba a decir, este es un pringado, este es un pano, <risa> Este... Pff, a lo mejor tenían razón, ¿sabes? Pero... Claro A mí en aquel entonces, pues, me... Perdón, es que me están llamando en aquel entonces me, me generaba como esa, mmm, esa sensación ya. como de que necesitaba lebrarme otra identidad, ¿vale? Obviamente solo de fiesta, cuando conocí a una persona con un mínimo de confianza, lógicamente, sabía todo oh, mi background. Obviamente Pero, hay, hay... De hecho, hay me entrevistaron hay... en la sede de región de Murcia, en el bando de la huerta, y yo dije que tenía que estaba estudiando magisterio. Bueno, qué el mal. caso. No sé por qué ha venido esto aquí. Sí, como... son... Hay, que hay me carreras me que son anti morbo, ¿sabes? Y la, necesitar... sí, y la mía lo era. Y la mía lo era. Bueno, ahora, ahora, ahora dónde está el morbo, eh, ya. eh. Barreme el suelo, guapa. Periodismo, para no bro. vale, ya con la
0: puta mesa. Eh... Hoy, perdón. Periodismo, sin embargo, pues bueno, bien, es como decir, hostia, este es y tal, es así curioso, por naturaleza. Justo sí, yo me acuerdo
1: que quería estudiar periodismo también eh. Es una carrera me que de, me desde, me desde de fuera
0: entendido. suena bien Y te dices, hostia, qué tío, más no sé, qué interesante No hace periodismo eh, Ni de coña, pero bueno, ahí estaba El, el falso caché, que, bueno, que Luego ya sabéis, en lo que ha acabado en paro eh, bueno, No, no porque bueno, me he movido más que una culebra, pero vamos, de periodista no he hecho nada, ya lo digo. Quiero eh, decir que todo de... lo que estamos
1: diciendo y todas las bromas que he hecho al respecto a diferentes profesiones y, y carreras son todo broma porque yo los respeto a todos, ¿vale? O sea, todas las profesiones... Son acabo nutricanas. de decir, frígame la no, mesa, no, no, no. ¿vale? Pero esto es, solo, es solamente un elemento no, de humor. Realmente... Tengo amigos es que... de magisterio y los quiero, ¿eh? No,
0: no es que no nos estamos metiendo con ninguna profesión, nos estamos metiendo con la actitud de la gente que estudia cierta cosa. No nos hemos metido en la medicina, nos hemos metido en la actitud de los médicos y
1: etc. con todo lo demás. Ot- otro apunte que, se- que iba a decir antes y se me ha pasado. Estoy tan seguro de que hay personas que han estado cuatro años repitiendo selectividad para entrar a la medicina Uf. que hubieran sido más felices otra haciéndose una posición de correos. Es que estoy tan seguro de que eso sucede en una cantidad de casos tremenda. No pues estoy medicina, tan seguro de que hay personas que han hipotecado su vida por estudiar X carrera que al final no les ha hecho en absoluto feliz y simplemente han seguido la inercia cultural de voy a estudiar esta carrera porque tengo que estudiarla porque en mi, en mi circuito lógico esto es el camino que hay que seguir una y ni la... siquiera me paro a contemplar sí, una, de las partes de,
0: una de las partes de la vida a veces es que hay que aprender también a aceptarse hay un balance entre
1: hay que, hay que, hay, 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 que salir hay, del armario profesional hay que
0: querer ser mejor pero hay que aceptarse un poco y cuando has repetido 5 de selectividad quizás medicina no es tu carrera que quizás lo consigues. No
1: te creas, porque realmente es que la Pero, vocación bro, no depende son de tu... cinco años,
0: un coste hundido muy bestia. En esos cinco años podrías haber hecho muchas cosas. Y
1: el tiempo no vuelve. Y quizás y quizá las la han podido hacer
0: también. Pero bueno. sabemos. Bueno, eh, pasando de tema un poquito, que se nos va de la olla. Eh, ¿A quién le va mejor hoy en día, de nuestro círculo? Eh, ¿A los que estudiaron o no, a los que no? Y al menos en el entorno de Torre Pacheco, pueblo del... Sureste español, eh, más en medio del campo. <risa> el mejor pueblo. Que un melón.
1: Su comarca. Eh, bueno, es, está conformada por no el pueblo.
0: Por lo menos a nivel de infraestructura, sí. Eh, y gasto público también. Bueno, ¿a aquí le va mejor. Yo voy a ser bastante claro en esto. Creo que por lo general, bueno, nos va bien a todos. Pero ahora mismo... Disclaimer.
1: El... Estamos en un entorno en el cual la gente muy trabajadora por lo general, y bastante seria. Sí. No hay
0: no, hay, no hay zopenco realmente, no hay no hay ninguno, así muy cafre que diga. No, y aparte tenemos gente, o sea, ¿Y los que por lo general un... le ha ido bastante bien. O sea, esto sí. de
1: que ahora mismo tenemos un 40% para juvenil, no será bueno, no sé, si es el, el porcentaje en nuestro caso no se ha manifestado. En Eso no, caso, no significa en es que cero. en nuestro caso sea un 10% y luego en otro grupo de aquí al lado sea un 80, que también se puede dar. Esto es simplemente experiencia personal, no queremos aquí hacer ningún tipo de, de, de metaanálisis sí.
0: de esto. Uh, sí, es verdad que bueno se ha dado un grupo al final se ha dado un grupo trabajador de, de una clase de bachiller estudiosa, la mayoría, y pues, bueno al final acaba en lo que acaba. Incluso, un grupo de pueblo. Incluso los que están opositando eh, trabajan los fines de semana y tal, que bueno. Que chapo. Eh, chapo totalmente. Y bueno, yo sinceramente No hemos visto casos de todo, hemos visto gente Con oposición que está bien, hemos visto gente Con grado superior que está bien Estamos viendo gente sin, que sin estudio Ha tenido suerte Y también le va bien Y está siendo muy feliz lógicamente? Y, y al final lo que digo, que no hay Esto se relaciona un poco con lo que dijimos antes de los padres De bueno, estudias en la universidad O vas a ser un mendigo, que no <risa> Estáis viendo que no, o sea, realmente yo creo Que hay que adaptarse a a donde tú quieras ir y a lo que tenga cerca, ¿vale? Si tú te quieres quedar en Torre Pacheco, en un área así más rural, obviamente vas a llegar mucho más lejos con algo relacionado con eh, la Estoy agricultura, ingeniería agrónoma. ingeniería agrónoma o un técnico superior, no sé si es técnico superior en agrónomo o qué, pero esa gente tiene trabajo, idea, esa gente sí. aquí tiene trabajo y en y logística también hay trabajo, y en, en áreas así hay trabajo y en otras obviamente no habrá, ¿vale? Si, quizá, si quieres ser eh, diseñador de videojuegos en Murcia, lo tiene muy difícil, muy difícil. Quizá bueno, en remoto o algo. En pero, remoto sí, pero es que, remoto, es que para remoto antes remoto... tienes que hacer las maletas. El remoto no
1: entra en este debate, realmente. El remoto
0: no, no entra porque, claro, cualquiera, claro, se va. Bueno, cualquiera no. Vete tú, eh, mínimo de 2, 3, 4 años al extranjero. Hazte currículo y ya vuelve. Vamos, si te puedes quedar aquí de por vida, si quieres. Y más ahora con el auge del remoto. Pero de arrancar, arrancar carrera, pacheco, lo que sea. Eh, sí. Míralo bien. O sea, bien en lo que quieres hacer. Si tu objetivo... Si una de las cosas importantes es quedarte por una zona así rural... Mírate bien que, de qué hay trabajo aquí, sí. ¿vale? O sea, eso es lo primero. Y es una decisión excelente, ¿vale? Aquí en Pacheco se puede vivir una vida muy bien y muy feliz, pero, no sé, con nuestra edad nos apetece un poco más de marcha todavía. Todavía. Todavía.
1: Bueno, pues no sé, llevamos 47 minutos de podcast, Sí. que se me han hecho muy cortos, la verdad. Totalmente. Y bueno, he tocado realmente... Para concluir... Sí, porque realmente es que hemos tocado las, todos los puntos, las, se nos han dos ido... Dos unidades de conclusiones que podremos extraer de este... Todo
0: eh, Dos cositas rápidas eh, Hagas lo que hagas, FP, universidad Tienes oportunidad de irte, Erasmus, amus, coges las maletas Y te vas 100%. Aunque llores, aunque seas de esa gente Por favor, no hagas caso a esa gente Es un de gente ames, que lloró y se
1: fue Aunque ames a tu familia y Aunque seas, seas lo aunque más dependi- familiar del mundo Dependiente emocional Es con el amor
0: de tu vida Escucha, lo que sea
1: si tu, pare, si tu relación no sobrevive el Erasmus Es que no iba a sobrevivir No igualmente. iba a sobrevivir a, a, a 40 años ¿vale? factores, De matrimonio factores. Así que forget about it Vale, pues bueno. Y aprovecha
0: lo que da la universidad O sea, hay muchas cosas que no explotamos bien Como son los talleres Había talleres de, de emprendimiento que eran la hostia Tenían mil cosas para aprender a locutar para aprender a hacer presentaciones, eh, de habla en público también había, me arrepiento de no haberlo hecho, me enteré tarde, eh, luego también tienes un montón de deportes seguramente obtenidas baratos, gimnasio barato, eh, luego hay clubes también, yo estuve en el club de debate, fue una motivada, pero no no me quedé, pero esa gente la verdad es que se lo pasaba bastante bien y mil cosas. Luego el seguro médico a mí me salvó cuando estaba en Praga, me pegó una hostia ya. en el defenso, no sabía que el seguro
1: médico privado llegaba tanto, y eso. idioma y más, importante. También, otro servicio. Servicios gratis de la universidad. Aprovechar. todo. Murcia, sí. Es que, ¿cómo se nota que, por lo menos yo, en nuestra etapa universitaria, no nos hemos pagado la vida? Porque si yo me hubiera pagado la vida, <risa> y hubiera tenido conciencia sobre el, el coste del dinero que yo gastaba. Hubiera aprovechado todo. Total. Pero, pero como un cabrón. O Vamos, sea, pero el... de, de, de todo... o sea Yo vamos, me hubiera sacado todos los idiomas, todos los cursos (risa) Es que que son cosas por las que ahora pago
0: La verdad es que me hubiera apuntado más talleres y tal Pero claro, en aquel momento te importa más el Black Label Label y el JB
1: (risa) Pero sí tuve un un buen momento de certeza En el cual decidí formarme (risa) en idiomas Y decidí apuntarme a chino ¿Cuánto eh, duré? El, pic, el pic de esto fue
0: una noche borracho en las tascas en, una, en, en, en un chino Y el, yo se chino, ni jao, ni jao, ni jao literalmente. Así literalmente por ya Mira qué, qué vergüenza, Gina. No, qué vergüenza yo, ajena Y el chino
1: se quedó como Dios O sea, yo, vamos a ver, para poner un poco en background Yo, pues a mí siempre me ha llamado la atención como el tema de los idiomas Entonces dije, quiero aprender un idioma que no tenga nada que ver con, pues, con el idioma de origen latino que nosotros tenemos Total estaba chino en la universidad y dije, venga, voy a apuntarme Total, duré un mes y medio En el cual aprendí, pues Cosas hiper básicas que sigo recordando En parte, entonces, lo que comentaba Raúl de Pipic fue que un día decidí de ir O sea, bueno, y estaba Había consumido etanol, ¿vale? Entonces, pasamos por un chino Y, pues yo Obviamente, y esto es uno De los consejos que nosotros estamos dando, utiliza Todas tus habilidades al límite O sea, aprovecha todas tus habilidades Y llevarlas al extremo, pues yo me puse a hablar en chino con el señor no. de la tienda. No, te gustaba el chino, dijiste ni hao. No, le dije veces. ni hao, ni shi shen ma, que significa cómo estás. Y me respondió algo, lo cual, sinceramente, no entendí. Qué vacile, en verdad, ¿eh? Pero, <risa> pero te a lo mejor me dijo, me cago en tu puta estampa, o a lo mejor me respondió súper amable. No lo sé. El señor puso una cara muy agradable, le hizo ilusión que le hablara en chino o eso es mi experiencia después de cinco cubatas que llevaba encima eso es lo que yo pude, lo que llegó hasta, hasta mi cerebro y el recuerdo de, de, que tengo hoy día, y fue una bonita historia, y voy a retomar el chino, que esto no, oh, no lo había esa dicho públicamente, es la públicamente. conclusión del episodio estudia chino, estudia chino, no dentro de un año haremos un podcast sobre, estudi- sobre aprender chino, <risa> posiblemente pagado por una escuela de chino a que la, con la que voy a contactar sí, sí consigo a cambio de que me regalen un título de chino Bueno, ya, no de mal,
0: ya hablaremos de chino eh, Tengo hambre, quiero cenar Entonces, <risa> vamos a, a ir cortando Creo que hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar 51 y... minutos sobraos
1: Para que Westia, básicamente, se han enterado 40 minutos sin mí La sin
0: universidad escuchar. Eso es lo que te digo La universidad, FP, ambos buenas opciones En ambos te pueden llevar a donde quieres La universidad tiene muchas cosas buenas Especialmente si van a una buena, aprovechala Piensa de la manera adecuada qué quieres estudiar, sé feliz, aprovechalo todo y tómate. Bueno, emborráchate también si quieres lo todo, porque vas a tener tiempo para ir al gimnasio. Emborráchate también y, disfruta y vas a tener tiempo para y todo. Y si si te organizas, si, en vez de, eh, si te quitas el TikTok, si te dedicas lo que tienes que dedicar, tienes tiempo para todo en la universidad. Yo lo hago con TikTok, y también, con TikTok también. Se puede ser feliz. Con se TikTok. puede hacer todo. Así que, bueno, ese es el.
1: el de hecho, esto del va, a su- va a salir en TikTok también. No Elige
0: lo que quieras y sé feliz. Hasta luego,
1: chavales. Vale. Que-